0: שלום לכולם ולכולן, ברוכים וברוכות הבאים לפרק מספר 32 של חוזק חבית, פודקאסט וויסקי שלא לוקח את עצמו ברצינות, עבר את ההבטחות למאזינים, נשתדל שכן, והנה הצלחתי, אז... שלום ויטה.
1: שלום, שלום, okay, עודף, okay. איזה
0: כיף. <laughs> אז הנה, כבר שמעו את קולך ועכשיו ההקדמה החופרת שלי. <laughs> אז אני דיברתי לפני כמה פרקים על זה שיש שגרירה חדשה לבקרדי מרטיני, לדיוארס ולהברפלדי, שזה יותר קשור אלינו בעולם הוויסקי, וזאת ויטה ולדימירסקי שיושבת כאן איתי. אמרתי שאני אנסה לארח אותה בפרק, והנה הצלחתי לעשות את זה. לפני שאנחנו מתחילים, אני נותן שתי הקדמות קצרות. דבר ראשון, אני מעדכן את כל המאזינים והמאזינות שתהיה סדנה של הפוד בחיפה. אחרי שקיבלתי לא מעט פניות בנושא הזה, אז הפרטים יפורסמו ממש בקרוב. איפה הם יפורסמו? במייל שנשלח מהאתר שלי. אז אם אתם לא רשומים לרשימת התפוצה, אנא מכם. להיכנס לאתר ומקף אמצעי עומף.קום ולהירשם ושם אני אעדכן את כל הפרטים איפה, מתי, מה ומי ודבר שני, אני נותן פה את קיצור תולדות האנושות של ויטה כפי שאני חוויתי אותם, אוקיי? אז ככה, אני חושב 2010 או 2011, אני עובד בזמן אמיתי, ויטה עובדת בזמן אמיתי, אוקיי? יופי, ומפה לשם, את אחרי זה תקני אותי אם אני טועה, דברים שאני זוכר. הופ, את מברמנת בביג איזי ברחוב בוגרשוב. נכון. נכון? הופ, את מתחילה לתפוס תשומת לב כברמנית שמתמחה בקוקטיילים, כשעדיין יש פחות כאלה מאשר היום, כן? היום, איך אומרים בתל אביב, שאתה צועק די-ג'יי, חצי מהרחוב מסתובב. אז אז חצי מהרחוב היית צועק ברמן, היה מסתובב, ורובם היה שלייקס, ובהחלט היו פחות מדי ברמניות אז, אז אתה היית אחת מהנשים מהרש... הראשונות בסצנה הזאת, ואז הופ, את שותפה בבר ברחוב ברנר פינת אלנבי, והופ, ויטה במזרח. ויטה טסה לחו"ל. לא בדיוק הבנתי מה את עושה, והנה עברו כמה שנים, ואת חוזרת לארץ עם המינוי הזה. כמה זנת בארץ? מתי חזרת? ממש
1: ארבעה חודשים. טרי מאוד. מאוד טרי.
0: אחרי כמה שנים במזרח?
1: ארבע שנים סך הכל. ארבע שנים כן.
0: במזרח, אוקיי, אנחנו עוד מעט נפרט בהחלט על כל זה. ובעצם אני רוצה להתחיל בלהסביר למאזינים שלי למה מאוד רציתי לארח אותך. ומשהו שאמרתי בפינת החדשות שהסברתי, או ש- שהודעתי ש- ש- שיש כזה דבר, שגרירת הברפלדי ודיו-ארס בארץ, אין כמעט שגרירי מותגים בארץ, זה משהו שהוא מאוד מאוד נפוץ בחו"ל, ובארץ כמעט ואין כאלה, ממש אפשר לספור על כף יד אחת את כמות החברות הבינלאומיות שבאות ואומרות, אנחנו משלמות משכורת לנציג שלנו, ש... נמצא במדינה מסוימת, זאת אומרת, את לא עובדת אצל מי שמייבא את המותגים נכון. של בקרדי מרטיני, את עובדת של בקרדי מרטיני. וזה שבאים ואומרים, אוקיי, יש כאן שוק שאנחנו רוצים להשקיע בו, אז אנחנו גם ניקח את הבן אדם וגם נשלם לו כסף וגם נשקיע בו, זה אומר שבעצם משקיעים בשוק הזה יותר. אז קודם כל זה סימן טוב לנו, חובבי הוויסקי. זה סימן טוב גם למי שאוהב את המותגים שאת מייצגת, כן? סימן יותר טוב אפילו. אבר פנדי לא היה בארץ עד עכשיו, בכלל, לא הייתה נכון. נציגות מעולם. ועל המזקקה הזאת שמעתם בפרק הקודם, גם בפינת המפתאים, גם בפינת ההיסטוריה. ולכן רציתי בעצם לארח אותך, כי יש לי כל מיני שאלות. אני בטוח שהמאזינים שלי ישמחו לשמוע מישהי שעושה את התפקיד הזה, שיש לה זווית על התעשייה, שהיא גם מהארץ וגם מחו"ל, שמייצגת תאגיד בינלאומי. אחד מהטופ
1: 10? כן. טופ 5 אפילו? טופ 10, חברה בבעלות פרטית המובילה בעולם, בעצם מוכרת מאות אלפי ארגזים בשנה.
0: אז כן. יפה. אז בואי נתחיל. אז אני חושב שהדבר הראשון שאנחנו נדבר עליו לפני שנדבר על העבודה שלך ועל ההיסטוריה שלך בתעשייה זה על מי את. ויטה ולדימירסקי, תספרי לנו קצת, ממש ממש בקצרה, שהמאזינים יבינו מול מי אני יושב. כי בפודקאסט לא, לא רואים, רואים, רק שומעים. לא רואים. זה המדיום.
1: כן. טוב, אז ויטה?
0: נולדת ב...
1: נולדתי בלטביה. נולדתי בלטביה. עליתי לארץ בגיל שנתיים, אז ככה שאני ישראלית לכל דבר. אין לי, אני, תמיד הייתי מין משפחה נודדת כזאת, ועברנו הרבה הרבה ערים עד שהתמקמתי בתל אביב, בגיל מאוד מוקדם, בגיל 18, זה גם מתי שבעצם התחלתי לברמן ולהיכנס לתוך עולם האלכוהול, שמלווה אותי עד היום. היום את היום אני בת 28 אני כבר חמש שנים. הבנתי, אז... אוקיי. 28 עם <laughs> שנים ניסיון? <laughs> כן, עם אבל... כלומר... ש... 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 שש שנים ניסיון בגיל, זה נפלא. יכולים... אני ממליצה לכולם לאמץ ככה גיל שאהבתם ולהישאר בו.
0: אז בעצם יש לך, אפשר לומר, 15-16 שנות ניסיון בתחום. נכון. אוקיי.
1: 15-16 שנות, ניס... שנות ניסיון בתחום, גם במקרה אני חוגגת כל שנה ביחד עם היום הולדת, אז, <laughs> אז, <laughs> אז <laughs> זה נפלא <laughs> לי. אז את הנידודים שלי בתור בן אדם צעיר גם מאוד המשכתי לעשות במהלך חיי הבוגרים ותוך כדי הקריירה של ברמנית התמקדתי באמת בלטייל בכל העולם, לנסות למצוא כמה שיותר ברים, לדבר כמה שיותר ברמנים אני עוברת למקצועי, כן? אני ישר, מבחינתי, That's איפשהו right. החיים שלי הם כל כך uh, משולבים בין המקצוע שלי לחיים האישיים, שבאמת כמעט ואין uh, הבדל.
0: טוב, אז, זה מה שאת עושה 15 שנה, שזה בדיוק. כל החיים הבוגרים שלך, ואני חושב שהמעבר לחו"ל והחזרה לארץ, בטח, כאילו, זה mm-hmm. החיים הכי בוגרים שיכולים להיות. כן. אז אוקיי, אז בעצם נעשה כזה מין רשימה של מקומות לפני שנכנסת לתפקיד בבקרדי מרטיני, בארץ. אז... אמרתי כמה מקומות שעבדת בהם.
1: כן, בעיקר בתחילת הקריירה זה בעיקר היה ברווינים של בירות, יין, וודקה, רדבול אפילו, ואז כשהתחלתי להיכנס לעולם הקוקטיילים, המקום הראשון זה היה טיילור מייד בזמנו, שהיה בר קוקטיילים היי ווליום, mm-hmm. עם הרבה אנשי מקצוע, ובאמת נכנסתי יותר ויותר עמוק לעולם הקוקטיילים, אחרי זה היה את ההייד אנד סיק, ו... על חורבתו של היידנסיק נפתח הפרנץ' 57. Mm-hmm.
0: נ- נציין פה את אורון לרנר, mm-hmm. שהיה המוביל של הבר הזה, אם אני זוכר נכון, שהיום הוא באימפריאל, בא- אם אני זוכר נכון. כן, אורון לרנר, איש אלכוהול באמת מהטובים, המשכילים והמבינים ביותר בארץ. אחד האנשים שאני, שאני הכי מעריך בתעשייה הזאת.
1: כן, בוודאי. זה היינו חבורה של באמת אנשים שמאוד אוהבים את מה שהם עושים ועם חיבה מסוימת כמובן לקוקטיילים אבל גם לעיר הנפלאה ניו אורלינס mm-hmm. ושם קצת הקשבנו את החלומות של עצמנו וגם של האנשים שישבו לנו על הבר ואחרי שבעצם הסתיים הפרק הזה אני אקפוץ, אני אספר ממש ככה ביום אחד קיבלתי טלפון, זה היה מספר הודי אני אנסיך הודי, כי היא
0: רוצה את הפרטי האשראי שלך.
1: כמעט הייתי בטוחה שזה זה, ובאתי לנתק, ובסוף אמרו יש איזשהו פוטנציאל במלון, חמישה כוכבים בהודו, לעשות שם תפריטי קוקטיילים לכל הברים והמסעדות של המלון. תוך פחות מחודש הרסתי טיק, סטלטו, כי לא באמת הבנתי לאן אני מגיעה. איפה <laughs> זה היה בהודו? בגורגאון, שזו צמוד, עיר צמודה לדלהי. נחשב ההייטק בעצם של, של הודו, יש שם הרבה תעשיות, והמלון אוברוי, מי שככה... אולי אתה מכיר את הרשת, אני באמת... מעולם לא, לא הייתי
0: בהודו, זה היה פעם לא, רשת בינלאומית,
1: זה היה פעם ראשונה שלי בהודו, אני <אז> לא עשיתי כן. את הטיול לצבא, זה לא... זה לא היה הכיוון, אבל זה היה פעם ראשונה וקצת הודו גם מאוד מאוד שונה ממה שאנשים מדמיינים, זה לא מוצ'ילה וזה, זה מלונות חמישה כוכבים, ברים יוקרתיים, מסעדות יוקרה, ובעצם איפה <אז> שאנשים שותים. ברמה גבוהה יותר.
0: מניח שיותר זרים מאשר מקומיים?
1: גם וגם. אוקיי. גם וגם, וכן, תיירות מאהבה שם... זו התיירה
0: גזענית ובורה, אני מתאר על זה, אבל
1: בסדר. תיירות מאהבה שם בהחלט חלק מאוד גדול ונכבד, אך ההודים מאוד אוהבים לשתות, ובטח ובטח אוהבים לשתות וויסקי.
0: אוקיי. רגע, איך הם הגיעו לך בכלל? זאת מאיפה זה קרה? אז הנה, כאן
1: זה באמת מתחיל הסיפור שלי, וגם עם עולם לצלול קצת יותר לעומק לעולם הו ריסקי, כי בתוך הבר הזה יצא לי לעבוד עם אך ורק מותגי בקרדי, המלון היה uh, בעצם בשיתוף פעולה עם, uh, עם בקרדי, והתחלתי לעבוד עם המותגים האלה, ובין היתר uh, אחד המותגים שהם מאוד רצו לקדם זה היה דיו-ארס.
0: רגע, רק בשביל לסבר את האוזן, כשאת אומרת בקרדי את לא מדברת על רום בקרדי, אלא על כן. כל התאגיד, בדיוק, כל החברה, ב... בקרדי, מרטיני. <וויסק> גריי <שאל>
1: גוז, <שאל> בומביי, חמישה מותגי וויסקי, שאנחנו גם נדבר עליהם קצת בהמשך, עוד המון 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 מותגים. אז לא, כשאני אומרת בקארט, אני מתכוון באמת לכל התאגיד, או לכל הפורטפוליו שיש לחברה להציע. איך ביניהם, בין היתר, אולי בדגש, היה דיו-ארס. <שאל> <שאל> ואפשר להגיד איפשהו, בפעם הראשונה יצא לי לשחק עם מותג וויסקי. לקוקטיילים, שזה לא אולד פאשן או המנהטן או רוב רוי, כן? הקלאסים שאנחנו באמת מכירים, איזשהו, איזשהו קוקטייל ככה מורבב ונחמד, או וויסקי סאואר, כן? לכל היותר. ומה שגיליתי על המותג ב... מאחורי הקלעים, זה באמת שזה מותג שמקדם את זה, מקדם את העניין של תשתו וויסקי איך שאתם רוצים, זאת אומרת וויסקי... ואולי חלק מהמאזינים ככה עכשיו תופסים את הלב ואומרים אוי 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 קוקטיילים עם וויסקי. לא, וויסקי זה כיף, תשתו
0: לי מהפופיק, כולם יודעים.
1: בדיוק, כן, זאת הייתה הגישה ונורא התאהבתי בגישה הזאת של המותג של באמת, תשתו את הוויסקי איך שאתם רוצים, בין אם זה לעשות קוקטיילים נקי, קרח באמת, או מהפופיק. צורת הקשה. כן. והתחלתי לשמור כמה שיותר קשר עם התאגיד, עם המותג, עם המנהלי, מנהלי מותג, ובאמת לשתף אותם בכל מיני רעיונות, בכל מיני פרויקטים שעשיתי למען... למען המותגים במלון, וגם באופן כללי, כי פתאום זה הדליק לי איזשהו מין כזה ניצוץ ש- שלא היה לי בעבר, בטח לא אה,
0: ספציפית לוויסקי. אוקיי, okay, אז רגע, עוצר אותך. אז בנקודה הזאת את עובדת של המלון, נכון, על שלל מסעדותיו והברים שלו. את לא עובדת של אה, בקרדי, את עובדת במלון שעובד עם, עם בקרדי. עם כן. אוקיי, okay. ואני אה, שוב שואל, איך המלון הזה הגיע אלייך בכלל? זאת אומרת, מי היה הבן אדם בהודו שאמר? סקאוטר. סקאוטרס שהם מהם יושבים על רשתות חברתיות? הם, הבחור עצמו
1: קוראים לו ניטין טווארי, האמת היא, וואו, מי שואף קוקטיילים, סופר מומלץ לעקוב אחריו באינסטגרם, עושה דברים מדהימים, הוא עבד בשיתוף פעולה עם בקרדיו עד היום, במשך שנים רבות, ועם המלונות כמו אובורוי, ובעצם נתנו לו משימה למצוא מישהו שיעשה שם
0: את
1: הייעוץ למלון, והוא הגיע אליי, הגיע אליי דרך...
0: אינסטגרם, פייסבוק?
1: חברים שהוא שאל המלצות, ואיכשהו באמת הגיע אליי, דרך ככה מכרים וחברים משותפים, ומבחינתי זה היה בהפתעה גדולה, כמו שאמרתי, יום בהיר מצח, קיבלתי טלפון מספר הודי, שאלו אותי אם את רוצה להגיע.
0: אוקיי, יפה. כן. אז חוזרים לנקודה שבה את מתחילה לעבוד ה... בעיקר עם דיוארס ובכלל עם... כן, בקארדי. זה משהו שצריך להבין, רוב המאזינים שלי... לא מכירים את זה כי מן הסתם לא היה להם בר או שלא ניהלו מסעדה או משהו כזה, אבל בגדול, ברוב העסקים בתחום הזה, יש איזשהו ספק מרכזי אחד שהעסק עובד איתו. והספק הזה בעצם נותן לעסק את, נקרא לזה מוצרי העבודה, עבודה במרכאות. זאת אומרת, הוודקה שאיתה עושים את הקוקטיילים ובעיקר אותם מגישים, הג'ין, הרום וכן הלאה. אין הרבה חברות בעולם שיכולות לתת באמת את כל, לסגור את כל הפינות האלה למקומות, ובקרדי הוא כן אחד מהמקומות האלה. אז בעצם, כשאת אומרת עבדתי רק עם זה, יש פה איזשהו עניין מסחרי, שכולל הסכם בין חברה לבין גוף, אוקיי? אני עושה פה גילוי נאות. כן. גם אני, אה, בבר שלי, במוזנר, יש לי פה הסכם עם איזשהו ספק, שהוא הספק העיקרי שלי. אני מקפיד לעבוד עם הרבה מאוד ספקים אחרים, אה, כי אני רוצה את כל הטוב שיש לכולם להציע, אבל... זאת בעצם הסיבה שאת התחלת לעבוד עם המוצרים האלה. נכון. ובעצם נוצר לך קשר עם בקרדי בגלל זה. כן. מול מי עבדת בבקרדי? זאת אומרת, זה מישהו אחראי על אזור... בהודו, אזור מאסיה כולה, איך זה עובד? כן,
1: אבל באותו שלב יש איזשהו פוטנציאל, ובאמת פשוט התחלתי לזרוק חצים לכל מקום, לשלוח, לכתב כל מי שאני מכירה ובקרתי, בין מקושר או לא מקושר, לכל אימייל, לכל ראיון. פשוט אמרתי, בוא נראה מה יהיה, רוב המיילים, באמת אפשר להגיד כמעט כולם, היו ללא מענה, אז חשבתי שבאמת אני שולחת למין כזה קיר פייסבוק בלי אפס עוקבים, זה עד שנגמר הפרויקט, אחרי שלושה, ארבעה חודשים נגמר הפרויקט ומבקרדי המנהלת מותגים של דיו-אורס די, בעצם שוב פעם דרך ניטין זה שגייס אותי לתפקיד וישבנו בבית, בבית קפה והיא אמרה לי אנחנו מחפשים שגריר מותג לדיו-אורס בהודו, האם את, זה משהו שיעניין אותך?
0: אוקיי okay. בסך הכל הפרויקט שלך במלון היה פרויקט של כמה חודשים נכון. שהיה לבנות את התפריטים. כן. את לא היית צריכה לעבוד שם, לא גויסת לעבוד שם עכשיו לנהל את הבר שנים קדימה.
1: לא, גויסתי אך ורק בשביל לבנות את התפריטים. זה היה שני ברים ועוד שני מסעדות mm-hmm. בתוך המלון, וזה היה התחלת פרויקט של שלושה חודשים, האריכו לי לעוד חודש, ותוך כדי הארכה של עוד חודש בעצם ניגשו עליי מבקרדי, כנראה באמת מישהו קרא את האימיילים שלי וככה... מי שלא
0: מבין, לבנות תפריט קוקטיילים זה לא משהו שעושים ביום, אוקיי? זאת אומרת, זה משהו שיש מחשבה מאחוריו, צריך לעשות הרבה ניסוי וטעייה, ויש לוגיסטיקה שצריכה להיות מורידת. הכשרה של צוות. זאת בהחלט עבודה לא קלה, ואומרת, זה מישהו שאפשר לומר שלא עשה את זה מעולם. בטח לא ברמה הזאת, אוקיי? זאת אומרת, אני בהחלט לא, אי אפשר לחשוד בי שאני ש... ש... <laughs> איש קוקטיילים. כן, החבטים שלי בכביסה כבר הרבה שנים. אוקיי, אז היא אה, ניגשת אליך עם ההצעה הזו. כן. ואת אומרת לה? אני
1: אומרת, כן, אוקיי. בואו בוא, בוא נשאר, בואו נראה לאן זה יכול אוקיי. uh, להוביל. מאוד מאוד uh, קרץ עליי, שוב, זה דיור, שזה מותג שכבר הייתי, uh, נוצת שם איזשהו... Uh, סקרנות לגביו, וגם כי זה היה באמת פריסה על כל הודו, וזה תפקיד שמלווה בהרבה טיולים, להגיע בכל מיני הערות, והרבה הרבה אינטר, אינטראקציה עם, עם ברמנים. Mm-hmm.
0: ש... כמה דיוארס גדול בהודו?
1: אז כשלפני... שלוש שנים, ארבע שנים, זה מותג שרק, בגדול רק נכנס לשוק. ואת אומרת כן, שוק וויסקי ענק. שוק וויסקי ענק. הצריכה בהודו, היא מהווה את פי שתיים מכמות הצריכה, לתקן אותי אם אני לא טועה, כן? פי שתיים מכמות הצריכה העולמית. צריך להכניס
0: את הוויסקי הגדולה בעולם, שרובו הוא ויסקי פשוט שהוא מקומי,
1: הוא מקומי או יש גם שותים המון ג'וני ווקר, כן שוק באמת ענקי, האמת היא די מזכיר קצת את הכמויות הצריכה בישראל מבחינת אחוזים לוויסקי, אז כן המון המון שותים וגם מותגי פרימיום, שזה החלק הבאמת מעניין, בעוד ובשנים האחרונות צריכת מותגי הפרימיום עלתה וזה היה באמת המקום הנכון להיכנס לחברה.
0: כשאת אומרת מותגי פרימיום את מתייחסת ל... זאת אומרת דיוארס הוא פרימיום ביחס לשוק המקומי או שאת מדברת על סינגל מלטים כבר?
1: גם וגם, אבל דיוארס, אנחנו כבר מדברים על שנים יותר בוגרות, חמש עשרה, שמונה עשרה, אפילו השתים yeah. עשרה Okay. הוא כבר נחשב okay. כפרימיום, אם אני שואל אותו ל-white label או באמת למותגי הבסיס okay. או מותגי המזיגה.
0: ויש לי רגע שאלה אחורה, שאת אומרת שהשוק ההודי דומה לשוק הישראלי, אז את מתייחסת לחלקו של הוויסקי בעוגה הכללית של המשקאות?
1: גם, אומנם בהודו היא צריכה יותר גדולה, זה מתקרב, וגם מבחינת העליית האחוזים בעלייה שכמה אנשים שותים mm. וויסקי okay. באופן כללי. Okay. אנחנו, אני אכנס לזה, אנחנו, אנחנו חווים עלייה בישראל של מעל 2.5% עלייה של צריכת וויסקי, וגם יש צפי שזה רק יגדל בעתיד. Mm-hmm. אז גם פה בעצם שוק עם מלא מלא פוטנציאל, אנשים שאוהבים לשתות וויסקי, ששותים וויסקי, והפוטנציאל וה, לרכוש לקוחות חדשים לעולם הוויסקי. Okay. ולכן יהיה צורך באמת במישהו שבעיקר, בעיקר יכשיר את הקהל המקצועי. Okay. 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 Uh, לא רק הוויסקי טעימות וסדנאות, אך בעיקר יכשיר את הקהל המקצועי. Uh, כי אם, אתה ואני יודעים שמפה באמת איפשהו הדברים מתחילים. רוב האנשים מגיעים לבר, יושבים בבר, מתעניינים בלשתות איזה וויסקי, ואם הברמן הוא uh, מעניין אותך, מעניין את הלקוח uh, ב, במשהו לשתות, משם באמת הלקוח כבר ילך הביתה, הוא אהב את, 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 את הדרעם, את המנת וויסקי שהברמן המליץ, משם הוא כבר ילך ויקנה את זה הביתה, ואפילו אם הוא ממש אהב את זה, אז הוא הולך וימליץ. לחברים בסוף שלו.
0: בסוף יש גבול לכמות האנשים שאת יכולה לפגוש, נכון. ויש הרבה פחות גבול לכמות האנשים שברמן שנותן שירות ערב-ערב פוגש, והמטרה שלך הייתה להכשיר דווקא את האנשים האלה, לגרום להם להכיר את המותגים שלך. בדיוק. <אז> אוקיי, okay, אז כמה זמן בעצם עשית את התפקיד הזה בהודו?
1: עשרה חודשים בהודו, mm-hmm. שבאמת היא יצאה לטייל החל מדרום עד הצפון, והיה היה נפלא. ואז הגיע הזמן מבחינתי eh, כבר להתקדם הלאה, אז זה עוד נפלאה, אך eh, יש, יש לה את האתגרים משלהם בתור בן אדם של לחיות, בטח בתור אישה ש, שחיה שם, mm-hmm. eh, והגיע הזמן eh, להתקדם, והבאתי נורא התעניינות כן נשאר באזור אסיה, כן נשאר באזור הזה, חזרתי הביתה, שבוע אחרי שחזרתי הביתה, אני מקבלת טלפון, חזרתי הביתה לישראל. לישראל, כן, okay. חזרתי לישראל, במטרה לחזור, או ביקור, לא, לא באמת כל כך ידעתי מה... רגע, אנחנו
0: מדברים על איזה שנה עכשיו? לפני שלוש שנים כבר?
1: 2018, אוקיי, נכון? אוקיי. וכן, 2018-2019. חוזרת לחודשי הקיץ, חופשת קיץ. אני חושבת שזה חלום שכמעט כל ישראלי לעשות חופשת קיץ בישראל, בתל אביב.
0: כתייר.
1: <laughs> כתייר, <laughs> כן. Mm-hmm. ובאמת שבוע אחרי ש... רגע, סליחה,
0: יש לי פה שאלה חטטנית, אז כן. אם אני מגזים אז ת, 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 תפליקי לי. יאללה. <laughs> <laughs> ו... את חוזרת לחופשה ואת עדיין נחשבת לעובדת של בקרדי מרטיני או, ש, או שזה... כבר מ... לא. כמו... זה חוזה.
1: זה היה חוזה, חוזה היה, נגמר החוזה, נגמר... כן. את... כן.
0: כרגע את uh, חופשייה. כן. אוקיי.
1: Okay. חופשייה, מתכננת את הטיול האלה לניו אורלינס, okay. זאת אומרת היה, היה הרבה תוכניות לקיץ, ואמרתי לה נעשה חופש חופשת קיץ ונראה מה היא, הדלתות תמיד נפתחות. <laughs> בטח כשאנחנו מדברים על לפני שלוש שנים שהשוק שלנו היה פורח. ואיך שאמרתי, שבוע אחרי שנחתתי, אני מקבלת טלפון מאחד המנהלי מותג בבקרדי, בעוד עוד, אגב, זה המשרדים הראשיים של האזור. שואלים אותי, תגידי, את רוצה, מה עם וייטנאם? כאילו, אנחנו יודעים שהתעניינת להישאר עם בקרדי, אנחנו יודעים שהתעניינת להישאר באסיה, אני וייטנאם כאופציה. Okay. והפעם באמת את ה... פול פורטפוליו או trade ambassador שלא רק התמקדות בוויסקי מה שעשיתי בהודו אלא כבר להתמקד בכל המותגים. אני שיחקתי אותה קצת קשה להשגה אמרתי לא יודעת כן יודעת. אוקיי
0: שבפנים
1: ברור לך שאת אומרת כן? ברור הרי כי מה שהם עשו סליחה אם שומעים אותי פה אבל פשוט זה היה מין נתנו לי שבוע ניסיון בווייטנאם הטיסו אותי לראות איך אני מסתדרת, okay. מה המחיידים, okay. מעולם לא הייתי שם, זה באמת...
0: איפה בווייטנאם? בהוצ'י מין. אוקיי.
1: בהוצ'י מין, או סייגון, תלוי okay. איך שמכירים אותה. ואחרי השבוע הזה, וכמו שאתה אומר, מלכתחילה היה די ברור לי שזה מה שאני הולכת לעשות, uh, הסכמנו, חתמנו על חוזה, נגמר הקיץ. וטסתי לווייטנאם.
0: זאת היית שם שבוע, חזרת לארץ להמשיך את החופש? בדיוק. וחזרת לווייטנאם? נכון. אוקיי. איך בעצם נראים חיים של מישהי שפשוט עוברת לשם? זאת אומרת, אני... שוב פעם, זה שאלות שהן קצת חטטניות אולי, אבל זה מעניין אותי את לא משם. את מגיעה לשם, את לא דוברת את השפה, מן הסתם אנגלית טובה כבר בטוח שהייתה לך אחרי, כאילו, כל הזמן הזה בהודו. איזה מטריה את מקבלת מבקרדי מרטיני? הם כאילו, הם דואגים לך ב- ברמה של לעזור לך עם, למצוא דירה וכאלה? יש להם אנשים שם מקומיים שעוזרים? כן,
1: זה רילוקיישן שזור... לכל דבר. Okay. הם ממש עוזרים עם המגורים. עם... בחודש הראשון התגוררתי ב... במלון עד שבאמת מצאתי דירה. אני חייבת להגיד שהחיים שם קצת, קצת יותר פשוטים, קצת יותר קלים. כי כאילו למצוא דירה זה, זה דבר שהוא נורא פשוט, יש המון דירות פנויות, mm-hmm. זה לא אתגר מאוד גדול, זה היה רק באמת לבחור מה okay. יותר uh, מעניין. Uh, הקבלת פנים הייתה מדהימה, uh, זאת אומרת כשלוקחים... אותי, הדבר, המקומות הראשונים שאני נמצאת בהם זה נמצאת בתעשייה, אני נמצאת אצל אה, חנויות אלכוהול, אני נמצאת אצל ברים, אצל מסעדות, ואומנם מה? התרבות היא שונה לחלוטין, וגם שפה, אומנם אולי יש לי אנגלית, אך לאו דווקא ל... להם, 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 להם יש, <laughs> אנג... <laughs> כן, <laughs> אה, אך גם עם מחסום שפה לפ... עצום לפעמים, הזרועות היו פתוחות ובאמת כולם מאוד היו נרגשים. לקבל שגריר מותג בינלאומי, מישהו שבאמת נותן תשומת לב. לתעשייה שהייתה רעבה מאוד לתשומת לב באותה תקופה.
0: את היית הראשונה שעושה את התפקיד הזה בווייטנאם, או שזה היה תקן שכבר היה... היה
1: תקן, היה, היה, היה... במשך שנה לפני שהגעתי היה בחור שבעצם עשה שגרירות גם כן.
0: אוקיי, okay, והוא היה לו חוזה לשנה והוא סיים פשוט? כן, האמת שהוא
1: סיים, ואז הוא פתח בר בווייטנאם. ב- בווייטנאם. Okay. ועד היום אחד הבארים הזה עובד, עובד בשיתוף פעולה מלא עם בקרדי.
0: אז בעצם את מתחילה שם את התפקיד, וכמה דמיון היה בין הודו לבין וייטנאם? זאת אומרת, למעט העובדה שלפני זה את התעסקת עם דיו-ארס, ועכשיו יש לך גם בומביי ובקרדי וגרייגוס, ופטרון ו... כבר היה אז? נכנס באמצע, לא היה. אוקיי, נכנס במהלך התפקיד כן. שלך. אוקיי, אז חוץ מזה שיש לך הרבה יותר מותגים שאת צריכה לטפל בהם, האופי של העבודה היה שונה במשהו? תרבותי. המק... ב-
1: האנשים והקהל המקצועי והשתלמים הם הרבה יותר, הם יותר, יש יותר עניין. כן, אומרת, יותר מאשר הוא... בהודו? כן, כי בהודו עדיין התרבות שתייה זה לשתות ולהשתכר, mm-hmm. לעומת וייטנאם שהרמה המקצועית מושפעת מהמובילים מה, מה, מה באזור, זאת אומרת השפעה מאוד מאוד גדולה של סינגפור, של יפן, זה באמת mm-hmm. רואים גם בטכניקה, גם ברמת הדיבור, גם ברמה של... צמא לידע. Mm-hmm. זאת אומרת, כולם מאוד מאוד רוצים לדעת, רוצים ללמוד, רוצים לטעום. אני יכולה להגיד שבין הודו לווייטנאם אין, אין כזה הבדל, אין, אין, הוא יחסית גדול, אך בין ישראל או תל אביב ספציפית להוטשימין הם כמעט וזהות.
0: וואלה. כן.
1: Okay. גם באווירה של הערים, גם בהיצע. אני חושבת, רוב האנשים, כשאני אומרת, uh, הייתי בווייטנאם, מדמיינים... עצי קוקוס ובתים מקאש ואולי איזה פאב קטן שמגיש בירות.
0: מדמיינים uh, סצנה מפול מטל ג'אקט כן. או נורדת ארבעה ביולי או כל מיני סרטי מלחמה שכאלה. כן, אבל אך... גרסת במאי. אך זה רחוק. אתם מבינים זה עכשיו.
1: כן, תשבו, יש כמובן את המקומות האלה, אחרות שמין, הנוי, דנג, נטרנק, זאת אומרת, הערים המרכזיות ב... בווייטנאם לא נופלות מבחינת הקדמה, גורדי שחקים, ברים ומסעדות ברמה של חמישה כוכבים, כמובן יש גם את מדו... כל המגוון, mm-hmm. אך באמת מאוד מאוד מושקע, ויותר הדמיון בין תל אביב, איפשהו ספציפי, להוט שימין, זה העיר ללא הפסקה, זאת אומרת כשאתה מחוץ לעיר או לא או נשאר יום אחד בבית, תמיד יש את הרגשת פומו שמשהו מתפספס, משהו קורה בלעדיך, mm-hmm. וזה נורא נורא דומה.
0: אוקיי, okay, אז ספרי לי על יום בחייה של שגרירת בקרדי מרטיני בהוצ'ימין. את קמה בבוקר ומה? זאת אומרת, מה, איך נראה היומיום שלך? מה את עושה? את יותר מכה אירועים? יודע... כמה נסעת, כמה נשארת, איך הוא ו... כל כך
1: דינמי, אין יום שהוא דומה שלפניו, והוא כנראה לא יהיה דומה ליום למחרת. עיקר העבודה, וזה גם עיקר העבודה שלי פה, היא בעצם הדרכות, טעימות וסדנאות, גם לקהל המקצועי וגם לקהל הפרטי, ובין היתר יש הפקות של אירועים, בין אם זה תחרויות ברמנים, או פרויקטים שאנחנו... מוצאים בשביל לקדם את המותג היה היה איזה פרויקט שלקחנו חברות, ושוב, ההתמודדות שלי הייתה בעיקר לקהל המקצועי, אבל לקחנו קהל מקצועי לטפס על קירות, תוך כדי שהם שותים וויסקי, אז כל מיני אירועים כאלה מאוד שמה... מאוד מדהים.
0: אני, אני, אני מוכן רק לשתות הוויסקי, אני לא... אבל לא צריך...
1: <laughs> צריך לנסות את שניהם, כי ברגע ששותים איזה דראם קטן ועולים כמה מטרים גבוה, אז <laughs> יש הרגשה שהיא... רשמתי <laughs> 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 לפניי <כן> ידים ל-2038. <laughs> ובאמת אחרי זה יש כמובן גם לברמן לפעמים לעשות משמורות אורח, לעשות ייעוצים של קוקטיילים, לעשות ייעוצי תפריטים של וויסקי, אז זה הכל מהכל באמת החל משיווק למכירות להדרכה.
0: כמה ברמנים זרים יש שם? זאת אומרת בתל אביב אנחנו כבר רואים שיש לא מעט אנשים זרים שעוברים לגור בעיר, אתה יכול למצוא את עצמכם לקבל כן. שירות באנגלית, מהניסיון שלי יותר בברי קוקטיילים,
1: mm-hmm.
0: אבל זה גם שם משהו שקורה?
1: כן, קורה, האמת בווייטנאם יש את אחוז האקספקס, זאת אומרת הזרים mm-hmm. הגדול בעולם, היה מאוד... בעולם. בעולם, אוקיי? זו המד... המדינה שיש בה הכי הרבה אנשים זרים שמגיעים לעבוד. Mm-hmm. וקודם כל כי מאוד, או לפחות עד עכשיו, היה, <laughs> היה מאוד uh, נוח, מאוד uh, קל להגיע לווייטנאם וגם uh, לשמר אורח חיים, לחיות שם, לעבוד שם, uh, וגם uh, uh, אני כשהגעתי לווייטנאם היו אולי חמישה ברי קוקטלים. שלוש, שלוש שנים אחרי זה אני עזבתי ואנחנו מדברים על קרוב למאה ברי קוקטיילים רק בירק, רק בהוטשימין. זאת אומרת, אנחנו חווינו גדילה של שלוש מאות אחוז מבחינת הברים, המסעדות שמתמקדים בשירות הגבוה יותר, אוקיי? Mm-hmm. Okay? אז הגדילה היא מטורפת. אם הגדילה בישראל, דרך אגב, בעולם האלכוהול הוא נהנה בסביבות ה-2%, 3% בשנה, מדברים שם על 30% גדילה בכמות הצריכה של אלכוהול, בכמות הברים וחיי הלילה שנפתחם.
0: וזה עניין תרבותי שמגלים משהו שלא היה לפני זה, או, ש... או שגם יש גידול מאוד גדול באוכלוסייה במקביל?
1: גם... גידול באוכלוסייה, אך גם הקהל שם מאוד מאוד צעיר, מ- מה-70% מהאוכלוסייה הם מתחת לגיל
0: 36,
1: ואם הצעיר גם מתחיל להגיע כסף, וברגע שמתחיל להיות כסף, כי יש עבודות טובות יותר, יש הזדמנויות טובות, אנשים מתחילים ללמוד יותר, להשקיע יותר, אז, אז גם מתחילים לשתות יותר, ומתחילים לשתות גם באיכות גבוהה יותר, ומשם זה בעיקר נובע.
0: אוקיי, אז שלוש שנים היית בתפקיד הזה שם. נכון. ובעצם, אם אני יכול לשאול למה הסתיים החוזה, את החלטת שהם... התגעגעתי.
1: גם התגעגעתי, גם קורונה קצת, כמובן, היה לה את השיקולים שלה, עשתה את מה שצריך לעשות, וגם פשוט... חשבתי שהגיע הזמן uh, להתקדם, מינינו גם uh, צוות מקומי uh, באזור של שגרירים, אז באמת זה היה איזשהו, מבחינתי היה המקום הטבעי uh, להמשיך הלאה, וההצעה ו- ו- הייתה מונחת על השולחן, זאת אומרת ישראל... אוקיי,
0: okay. um, אני ח... רגשתי שאלה, עלה. בעצם uh, הגעת לשם, את עובדת שם מול היבואן של בקרדי, או, ש, או שהם... מפיצים בעצמם? איך לא, זה עובד? לא, לא, יש
1: זה שם, מאוד בדומה לישראל, יש שם יבואן שבעצם עושה את כל ההפצה, וכנ"ל, אני מטעם החברה, הבנתי. מייצגת את החברה מול היבואן כאיש כ... כה... כה... בשטח.
0: אוקיי, okay, ובעצם איך היה לעבוד שם עם יבואן מקומי? זה, זה, זה ש... זה היה יותר yeah. קל בהודו, יותר קל בווייטנאם?
1: הודו דווקא חברה, אין, אין, הם לא עובדים מיבואן ספציפי, אבל זה מטה של החברה, mm-hmm. אז שירות מול המותג. Uh, והיבואנים, uh, היובואן, <laughs> אני רוצה להגיד מקומי, אבל הבעלים הוא אוסטרלי, <laughs> רוב,
0: okay.
1: Okay. <laughs> <laughs> רוב העובדים הוא אוסטרליים, uh, אבל גם, אנחנו, הקהל המקצועי, כולם uh, מדהימים, דוברי אנגלית כמובן, uh, וגם אם כן, דרך אגב, בהדרכות או דברים כאלה שיש uh, מחסום שפה, אז יש מתורגמן, בין אם זה מישהו מהצוות או מישהו שממונה ממש להגיע איתי, אז, uh, אז כן, אז מוצאים, באמת... אנחנו נמצאים במקצוע של אנשים, שמגיעים לרמה הזאת, שבאמת להיות אבואן, אבואן המוביל בווייטנאם באותה תקופה, או נראה לי עד היום, כן? אז כולם אנשי מקצוע ברמה. הבנתי.
0: אוקיי, אז התגעגעת, ואיך זה עבד איתם? זאת אומרת, הם... הם... הציעו לך או שהם שמעו ממך שאת רוצה לעשות איזה שינוי ואז הייתה הצעה כי אני עכשיו מסתכל רגע על השוק המקומי ואומר לעצמי חברה בסדר גודל כזה חייבת לזהות מראש שמשהו קורה בשוק הישראלי ולהגיד לעצמם אוקיי, יש פה איזושהי התעוררות אנחנו מרגישים את זה במה שאנחנו כרגע מהפורטפוליו שלנו כרגע מציעים פה Uh, ויש לנו הרבה מהפורטפוליו שאנחנו לא מציעים, אז אולי כדאי לעשות עם זה משהו. עכשיו, גם בסופו של דבר, את לא מייצגת רק וויסקי. כן. והמותגים האחרים של בקרדי מאוד מצליחים בארץ. זאת אומרת, uh, אם זה uh, בומבי, שיש בכל מקום, uh, בר, חנות uh, אלכוהול וכן הלאה, uh, גרייגוס, uh, uh, בקרדי מן הסתם, סיין uh, ג'רמיין, uh, שיש בהרבה ברי קוקטלים למשל, uh, אני יודע, בנדיקטין, סתם אני זורק את הדברים mm-hmm. שאני... רואה. פטרון, שזו הייתה רכישה כן. מטורפת. נכון,
1: רכישה גאונית.
0: אז בעצם מה, מ, 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 מי חיזר אחרי מי, איך זה עבד, ספרי לנו את הפרטים. זה ממש נהיה הוא, כן. הרחילות, כן. איפשהו
1: גם וגם. אה, לישראל הם מחפשים שגריר מותג כבר תקופה מאוד ארוכה. אה, אני רוצה אולי לחדש, לח, אולי לך, כן? Mm. אבל ישראל זה בין השווקים המובילים בעולם עם מצר... כמות צריכת האלכוהול ואיך החברות מסתכלות על ישראל. את מדברת
0: פר קפיטה, צריכה לנפש. צריכה
1: לנפש וגם התרבות. אנחנו אה, עומדים שם עם ארצות הברית, עם לונדון, עם, אה, עם סינגפור, אנחנו לא... הרבה אומרים... בואו נכניס את ישראל על המפה. לא, לא רק שאנחנו כבר על המפה, אנחנו בקודקוד של המפה. Okay. אנחנו מסומנים שם באדום גדול. זה שוק מאוד 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 חשוב לכל מותגי האלכוהול.
0: יכול להיות שזה גם קשור לזה שהחברה שאת עובדת בה עובדת גם עם מותגים שהם יחסית בגבוה. פופולמי. אני לא מכיר את כל הפורטפוליו של בקרדי מרטיני, אבל אני לא חושב שיש שם מוצרים שהם... Euh, מין euh, מוצרי, euh, סליחה, okay, אני מתנצל okay. על מה שאני הולך להגיד עכשיו, <laughs> לא באמת, <laughs> מוצרי uh, פיצוצייה באילת no. מוכרים לקטינים uh, שתיים בלילה. כן, אין. אוקיי.
1: אנחנו מתעסקים באמת במוצרי פרימיום ומעלה. אני גם בתור מישהי ש... כי עבד, מאחורי הבר עבדתי שנים עם המותגים האלה, לא רק כשבאמת התחלתי להכיר את, ה, את, ה, את החברה, לראות מה, מה הולך מאחורי הקלעים, להבין מאיפה כל דבר מגיע וכמה רמת השקעה ו, 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 ולב, ו, ו, אש... אמרתי השקעה, אבל <laughs> נכנס, נכנס למותג, פתאום זה באמת מבחינתי שינה את כל מה שחשבתי בתור... ברמנית על בקרדי ועל, ועל המותגים שלה. אחזור לשאלה המקורית של מי, מי באמת חיזר למי, אז זה, זה איפשהו היה במקביל, בישראל באמת כבר מחפשים מישהו שייקח את התפקיד הזה כבר לא מעט זמן, ובמקביל...
0: איך אחד, אחד, אחד לא בא ואומר אני רוצה את התפקיד הזה? כי זה <אח> נשמע לי תפקיד די, זאת אומרת, הוא לא קל, כן. אבל זה די כיף.
1: הוא כיף okay. לא נורמלי, ואני בטוחה שיכול להיות שהיו אנשים שרוצים, אך מבחינת החברה, בגלל שזה שוק כל כך חשוב, בגלל שזה גם שוק שהוא שונה, אם אני משווה אותו לשווקים הגדולים, באותו נפח או חשיבות, הוא שוק שהוא ייחודי. שצריך פה מישהו שכנראה מגיע מבפנים, אך גם יש לו את המספיק ה- הידע והניסיון להביא משהו שהוא ניחוח חול, שפה נראה לי איפשהו נכנסתי ל- ל- לתמונה.
0: אין ספק שהיכרות מוקדמת פה זה משהו מאוד חשוב, no. התעשייה הזאת, בעיקר בתל אביב. אבל גם בכלל, היא מאוד 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 קטנה, כולם היו שותפים של כולם, okay. וכולם יושבים אצל כולם, וכולם מכירים את כולם אה, לגמרי. אני, אני מניח שאחת הסיבות שאת אה, יושבת פה כרגע זה שאני הרגשתי בנוח לפנות אלייך, כי עבדנו ביחד. נכון. Okay. ואנחנו מכירים הרבה שנים, אז זה חשוב מאוד. ראינו אחת השני שיקורים.
1: זה בהחלט אז מבחינתם באמת היה פה איזשהו צ'ק שאני עניתי עליהם. וגם תשמעו, אני חושבת שאולי אם לא קורונה וזה, אז אולי הם היו מוצאים מישהו ש, שמתאים לתפקיד גם לפניי. אך הכוכבים הסתדרו בצורה הזאתי, mm-hmm. שבדיוק שבאמת הם החליטו לקחת את זה יותר, לדחוף את זה קצת יותר חזק, גם באותה תקופה, גם אני התחלתי להסתכל בתוך בקרדי, כי מלכתחילה ידעתי שאני רוצה להישאר בתוך החברה. וזו גם חברה שהיא מאוד תומכת בלהעביר אנשים משוק לשוק, משוק לשוק, אז זה... וזה עבד, זאת אומרת, בין ההצעות שקיבלתי זה היה ישראל, וזה פשוט הרגיש נכון.
0: אוקיי, היו לך עוד הצעות חוץ מישראל? שאת יכולה לחשוף, או שזה לא מידע שחושפים? לא, לא מידע שחושפים. אז לא היו לך. כן. אני שמח שלא שאלתי
1: את זה. כן. אחת הסיבות, אפרופו, שבאמת עכשיו זו התקופה, כי קרה משהו במהלך השנתיים האחרונות, שעורר את ה... את הצרכנים בישראל, ופתח אותם יותר לעולם
0: הוויסקי. לגמרי מורגש. אני חושב שהפודקאסט הזה הוא חדה. חדה. התוצאות של הדבר הזה. אני מקווה שגם אחת הסיבות להמשכו. כן. אוקיי, אז בעצם ההגעה שלך לארץ היא מה שדחף את היבוא של אברפלדי לארץ, או שזה בעצם הפוך? הפוך.
1: זאת אומרת, הרבה כבר שנים רוצים להכניס את מותגי הוויסקי של בקרדי, דיו ואברפלדי, כי זה הלב הפועם של... שכל המות... והראשון שקיים, ופשוט היה צריך את החיבור הנכון הזה, וכמובן שיש שגריר, שגם יש לי את הניסיון בהתמקדות ספציפית במותגים האלה, וגם כמובן את הניסיון המקומי וגם את הניסיון מחוץ, זה פשוט הסתדר בצורה באמת באמת טובה, אך להביא מותג חדש בארץ זה לא דבר של מה בכך, כן, זה, זה לא אחר. לוקח חודש ולא חודשיים, והכנות מתחילות לפחות שנה. לפני שבאמת מייבאים איזשהו מותג. אז...
0: רגע, אז באיזה שלב את יודעת שאת חוזרת לישראל? או, או, או אני אשאל את זה אחרת. כמה זמן עבר מרגע שאת יודעת שאת מסיימת בווייטנאם וחוזרת לארץ, לבין הרגע שבאמת הגעת לארץ? כמה זמן הכנה היה לך אה, לעשות את המהלך הזה? מעניין אותי מנטלית אפילו. או מה קורה באותו זמן, את... אה, אה, אני שואל מלא שאלות, תהליך, אני אמשיך, אני אמשיך. תהליך תתחיל. סופר
1: ארוך, אני אבקש שלושה חודשים, וגם, למור... אומנם כשאני מגיעה מהחברה, יש עדיין רעיונות פנימיים, רעיונות חיצוניים, כל מיני מבדקים וזה שצריך לעבור, באמת לראות אם זה הכל מתאים, אז אני ידעתי בערך כשלושה חודשים לפני, ומראש, באמת, ההכוונה והיתרון זה היה מיקוד בוויסקי.
0: זאת אומרת, כשהתחלת את זה כבר ידעת, הם ידעו ואת ידעת שעברפלדי מגיע לארץ. עברפלדי
1: דיורס מגיע לארץ, שזה בכלל, וויסקי זה משהו שבקרתי כחברה או רוצה להתמקד בו.
0: אוקיי, עכשיו דיורס, ה-white label וה-12 נמצאים בארץ כבר הרבה שנים. כן. אז בעצם אנחנו מדברים גם על עברפלדי בכלל כבית, שלושה... שלושת הקוראין שיש, mm-hmm. 15, 16, 20, 21, ודיו-ארז, 15, 18, 20, 25. נכון. אוקיי. Okay. Uh, אני אשאל שאלה חטטנית. מה עם כל הכיף שגברת סטפני מקלאוד עושה עם דיו-ארז, שלרוב אני, אני חושב yeah, שהם yeah, רובם שמונה yeah. שנים עם מלא מלא מלא, מלא פינישים. וואי וואי וואי, איזה כיף. מילונה cả... רב והרבה מאוד דברים ש... שעושים שם. אז, אז זה משהו שהוא בתוכניות? זה משהו שאנחנו אה, עשויים לראות בארץ? אז הרשה לי להציג,
1: קודם כל, אמרת סטפני, אני לא יודעת אם המאזינים שלך יודעים עליו, כי זו לא חברה מה, כן. מהבר ליד, כן, סטפ... כן, סטפ... כנראה שלא, <laughs> אז בואי ספרי
0: לנו קצת על
1: סטפני <laughs> מקלאוד. <laughs> סטפני מקלאוד <laughs> היא המאסטר בלנדרית של דיוורס וגם של המלטים. A, באמת היא נוגעת כמעט בכל מותג שיש לבקרד כשזה קשור לבלנד a, <laughs> a, מסוים. היא... היא בעצם המאסטר בלנדרית, מספר שבע של המזקיקה, והיא אחראית על, קודם כל לשמר את מה שהעמותה כבר בנה, ביטויים כמו ה-white ה-12 וה-18 שהיו קיימים עוד לפני ההגעה שלה. Um, ולביטויים uh, חדשים כמו ה-15, ה-25, הביטויים הסופר מדליקים של השמונה שנים, שהם מקבלים פינישים בכל מיני חוויות חב... מדליקות כמו חבית של uh, נסקל, mm-hmm. חבית של מזונרה, מיז... חבית של uh, פורט, חבית של רום, uh, בקרדי, uh, באמת uh, יש uh, עוד כמה כל מיני uh, דברים שגם מתוכננים uh, לעתיד uh, בארץ, אני חושבת שממש אני אני מקווה שאנחנו נביא לפחות ביטוי אחד אם לא שניים מהשמונה שנים המדליקים האלה, mm-hmm. כי, כי יש פה איזשהו, אמנם כן, חברות אחרות עושות את זה, אבל זה וויסקי שהוא כל כך כיפי וצעיר ומרענן, שגם מוסיפים לו איזשהו רובד סופר מדליק. אני... אישית מאוד מתרגשת, וגם יש את הביטויים הקצת יותר אה, אה, גבוהים שהיא אחראית עליהם, כמו הדאבל דאבל, אני לא יודעת אם יצא לך לשמוע.
0: לא, דאבל
1: דאבל, זה גם, בתקווה אנחנו נגיע, אה, ממש נקבל אה, לארץ עוד אה, מספר חודשים, אם תשתו מספיק דיו עד אז, <laughs> אה, <laughs> אה, וזה וויסקי שעובר אה, יישון מרובה, אוקיי? באופן כללי. עובר איזשהו תהליך ישון מאוד ייחודי לבלנד ומה שאנחנו עושים זה אנחנו מיישנים סוגים של וויסקי שונים ברחבי סקוטלנד בווייט לבל יש עד 40 סוגים שונים של וויסקי זה המון ואז מערבבים, ובדרך כלל ישר אחרי ערבוב הוויסקי נכנס לביקבוק, וכאן לפני הביקבוק הוא נכנס לעוד חצי שנה, ממש בין הערבוב לביקבוק, נכנס חצי שנה ב- לישון בחוויות עד סלון מובחרות ומותשות, כלומר הן כבר זקנות, אה, אה, סליחה,
0: חוויות <laughs> <חביות> שנתנו את <laughs> כל, שם... כל
1: מה שהיה להן, לא מוציאות לא טעם, לא ריח, לא צבע, לא כלום, והן נועדו אך ורק בשביל לחבר את הסוגים השונים של הוויסקי אה, אחד עם השני, לתת להם קצת זמן להכיר אחד את השני, או במונח, כי לפעמים גם קוראים לה, לתהליך הזה
0: חיתון. שמעתם על זה בפינת המונח לפני שני פרקים, לדעתי, על הנושא של uh, חיתון.
1: יפה. אז זה בדיוק מה שזה עובר, מינימום של חצי שנה, ומשם זה מגיע uh, לביקבוק.
0: אוקיי, okay, אז מה זה בעצם אומר דאבל, דאבל, מה נוסף אחרי החיתון שאתם עושים?
1: יפה, אז אחרי החיתון, בנוסף הוא מקבל עוד, עוד ישון, או פיניש. חביות שרי, זה תלוי בשנה, זה הריינג' מתחיל ב-21 שנים, 27 וקופץ ל-31 עם בקבוקים מאוד ייחודיים ויפהפיים, אך בעצם אחרי שהוא מסיים את העישון הכפול הוא עובר עוד עישון בחביות שרי. אז יש פה איזשהו תהליך שהוא מאוד מאוד ייחודי, בטח ובטח אנחנו מדברים לבלנדד סקוטשו וויסקי, ומאז שה... המגוון הזה יצא, הוא בעצם חוטף פרסים בכל העולם, הוא חוטף פרסים ולא סתם פרסים, מקומות ראשונים, ה-double-double 27 שנה אם לא טועה, מה שקיבל את הוויסקי הטוב בעולם, אז יש פה המון 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 מה שסטפני עושה, ודבר מאוד מעניין, יצא לי לפגוש אותה בסקוטלנד, שקודם כל היא אחד האנשים שיותר מרתקים בתחום סופר נחמדה, מאוד מאוד דאון טו ארת' ורואים שפשוט היא אוהבת את מה שהיא עושה. זה חדר ש... ואני לא אשכח את התמונה הזאת, שנכנסת לחדר יחסית לא גדול, קטן, זה נראה כמו מעבדה עם מאות בקבוקי וויסקי קטנים, עם לייבלים לבנים, עם חלוק לבן, ממש כמו דוקטורית, ולראות אותה מדברת, לשמוע אותה מדברת, לראות אותה בפעולה, יש איזשהו משהו, איזשהו קסם. שהוא מאוד ייחודי לה, גם...
0: בת כמה היא, סטפה? היא לא אישה מבוגרת.
1: לא, לא, היא לא אישה מבוגרת, אני לא יודעת את לא הייתי ככה... בסביבות הגיל ה-40.
0: בסביבות גיל ה-40... אני חושב שזה ממש משהו שמאפיין, לא פגשתי הרבה אנשים שזה מה שהם עושים, אבל כל מי שפגשתי... אם זה מגלנד פידיך ומבלוויני, ואם זה מקומבס בוקס למשל, שגם שם לבקרדי מרטיני יש קצת מניות, הם בסוף כולם אנשים מאוד מאוד נחמדים. זאת אומרת, נדיר שמישהו שם עף על עצמו והופך להיות איזה מין סנוב כזה. כולם ממש ממש נגישים ו... ומאוד כיף לדבר איתם. אני חושב שזה משהו שמאפיין את אנשי תעשיית האלכוהול, כמעט <חל> את כולם. כמעט okay. את כולם. אוקיי, okay. okay, אז בעצם... בתוך, ה... בתוך הבית הזה שנקרא דיו-ארז, חוץ מדיו-ארז ומעברפלדי, יש עוד ארבע מזקקות מאלט, שכולן בעצם עברו ביחד, מי שזוכר את פינת ההיסטוריה של הפרק הקודם. חמש. סך הכל יש חמש, כן. זאת אומרת, חוץ כן. מעברפלדי, נכון, עוד, עוד, עוד עד. עד, כן, כן. אולטמור, קריגל אחי, כן. רויאל ברקלה mm-hmm. ומקדף, נכון. שמייצרים מותג שנקרא דברון. זה דברון או גלן דברון, וכמה תוויות. יש... איזושהי התכנות שאנחנו נראה משהו מהמלטים האלה אה, בארץ?
1: אני ממש מקווה שכן. אה, אני מקווה שאנחנו נקבל אל אולטמור, שזה אחד הוויסקים היותר אלגנטיים mm-hmm. אה, שיצא לי להכיר ולשתות. כניין, אם נקבל, אנחנו נקבל כנראה עוד שני ביטויים. Mm-hmm. ו- ואם ש... היו... נות... כן.
0: עוד שני ביטויים, זאת אומרת, עוד שני מותגים. שני מותגים שונים. שונים. אוקיי.
1: בנוסף להברפלדי. ואני ממש ככה, אולטמור, אני כמעט בטוחה שכן, כי הוא מאוד מתאים לקהל הישראלי, הוא מאוד מתאים למזג האוויר הישראלי. הוא ממש כיפי, תפוחים ירוקים, מין חיטה כזה, מאוד 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 כיף. והלב שלי נקרע בין הקרי גלקי, שהוא ייחודי, החל מהשיטת צור והטעמו, לבין הרויאל ברקלה, שעבר איזושהי מתיחת פנים בשנים האחרונות.
0: פתאום אפשר למרוא אותו. אני זוכר שהגעתי, אני חושב, ב-2018 או 2019, פתאום ראיתי בדיוטי בהית'רו, ברקלה 12, 16 ו-21, אני חושב, בפוקים תווית כחולה, יפה כזאת, ואמרתי, מה זה, ממתי מבקבקים ברקלה, כאילו... כן,
1: גם אולטמור רק התחיל לבוקביק רשמי ב-2004, זאת אומרת כל המותגים האלה כמו רוב מותגי הסינגל מלטי מגיעים בעיקר לייצור בלנדדים ובאמת עד עכשיו זה היה באמת איפשהו שמור, ורואל ברקל גם אפילו אחרי התווית הכחולה כבר אפילו השינת, mm-hmm. עוד שינה את התווית שלו, תווית לבנה, הוא עובר איזשהו תהליך של פיניש עם שרי מובחרות, אז באמת הפך ממותג שהוא היה מקומו בבית המלוכה, mm-hmm. למשהו שהוא סופר מדליק, אז אם היית שואל אותי מה, מה אני רוצה לראות פה... ואולטמור לחלוטין, קריגאלקי או רויאל ברקלני <יף> נלחמת, הלב שאני ככה קרוע <ת�5> מבין שניהם.
0: אני אומר פה משהו שאולי לא כל כך דיפלומטי, אבל זה משהו שכן, אני aşוע, מאזינים, צריכים להבין, בסופו של דבר, את עובדת של חברת האם, ובארץ את עובדת מול היבואן לארץ, <ת Touchdown> שזה חברת <ת release> אקרמן, אבל אקרמן מייבאים... עוד מותגים. אז לצורך העניין, צריך להבין שבתוך המערכת יחסים הזאת, יש פה איזושהי מורכבות שהיא לא רק את מביאה עכשיו את אברפלדי, ואברפלדי צריך להילחם, נגיד סתם, אני עכשיו בכוונה זורק, אני, אני אגיד בכוונה שם של וויסקי מההיילנד, שאני אפילו גם ממש ממש אוהב, נגיד אובן, mm. למרות שהם שונים בטעמים שלהם, אבל בנוסף לדבר הזה, Uh, בסופו של דבר את מביאה או, או אחראית על מותג ובתקווה עוד שהם יכולים גם באיזשהו מקום לעמוד מול מותגים אחרים שעקרמן מביא. נכון. זאת אומרת, זה חלק מהמורכבות של uh, uh, שגריר או שגרירה של uh, איזשהו בית. גם, uh, זאת אומרת, אני בטוח שיש מלחמות אין-האוס. בסופו של דבר, מי שלא יודע, עקרמן uh, 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 מייבאים גם את uh, מקלן. והיילנד פארק ולפרויג, אז אם לפרויג יש לך מן הסתם פחות, <laughs> אה, פחות אה, מלחמה נקרא לזה ככה, אבל אה, אני בהחלט רואה איך אה, אברפלדי מול מקלן, שניהם מול... שם את העניין של שרי ויש שם איזושהי יוקרתיות כזו, אז... יכול להיות שגם פה יש לך איזה מין, לא הייתי אומר מאבקים, אבל את העוגה לא רק שלך אלא גם של אקרמן, לא, ולא את שלך על כן. חשבון הדברים האחרים שלהם, זה אתגר.
1: כן, זה אתגר, אני כן יכולה להגיד שה... העוגה שממנה אנחנו רוצים יותר לאכול זה לאו דווקא מאנשים שגם שותים כבר וויסקי אחר ואנחנו רוצים להמיר, את, להמיר אותם פתאום לשתות מותגים של הבקר, זה דווקא המיקוד העיקרי זה מי ששותה ווייט ספירטס, וודקה, mm. ג'ין, בירות, יין, שזה העוגה, חלק העוגה הגדולה יותר, שפה אנחנו באמת... קצת יותר מעוניינים אה, להכניס לעולם ה-brown spirits.
0: אתם יותר בטיפולי המראה ופחות ב... במלחמות ב... כן. בתוך, בתוך
1: המלחמות. Okay. ובאמת, אה, אה, איך מדברים על הסינגל מלטי, היילנד פארק, מקלן ואברפלדי, אה, שונים לחלוטין באופי, אה, בטעם, ב, ס, ב, 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 ברוח אה, של, ה, של המותג, אה, ובלנדד... אה, אה, גם, אני חושבת דיוס בעיניי הוא שונה לחלוטין, בעיקר בעיקר בגלל התהליך שעובר, שהופך אותו לאיזה מין בלנדד מאוד מאוד יותר חלק מאשר בלנדדים אה, אה, בדרך כלל.
0: אין ספק שהבלנד השני של אה, אקרמן הוא פיימוס גראוס. פיימוס. כן, בהחלט אה, שני מוצרים מאוד מאוד שונים כן. אחד מהשני. אה, אוקיי, אני הבטחתי איזשהו אה, סיפור, בפינת ההיסטוריה זרקתי הון אה, שלטון וגאונות עסקית אה, בארצות הברית. שקשורות לתקופת היובש, והייתי שמח אם את תחלקי איתנו את הסיפור המעולה הזה על איך דיוארז בעצם במהלך של, לא יודע, אפשר לומר, מחטף של לילה אחד הופך להיות מותג סופר חזק בארצות הברית.
1: הנמכר ביותר, <אז> הוויסקי הנמכר ביותר בארצות הברית. עד והמשך, היום. אפשר, כן, עד היום. עד היום. עד היום יש עוד כמה שעם השנים זה קצת uh, נותנים מלחמה, אנחנו באמת... Uh, תמיד ככה בטופ חמש המותגי הסקוטי, הבלנדד סקוט או וויסקי סקוטי, הנמכר ביותר בארצות הברית ובין הנמכרים ביותר בעולם, וזה באמת כמו שאתה אומר, זה שהוא מין אה, גאונות שיווקית אה, שמגיעה מטומי דיווארס, טומי דיווארס הוא בעצם הבן אה, של... ג'ון ג'ואר, שבעלים של המזקיקה, ואז הוא הוריש את המזקיקה שלו לשני ילדיו. אני חושבת שכשג'ון היה בעצם אחראי על איכות, איכות המוצר, אז תום היה הילד הצעיר, הפרוע, ה... היו קוראים לו רעבתני אפילו, mm-hmm. שעשה שם פלאים. הוא קודם כל הגיע עם מחשבה אחרת על ויסקי. שאם וויסקי היה מכוון לגברים ותשתו אותו נקי ו- ו- ווויסקי שותים כשקר בלואו בול וזה, הוא אמר משהו שההפך, אני כבר אגיעה לסיפור של ארה״ב, אבל לא מאוד חשוב לי לא, להביא מאוד, קצת... אה, מאוד אה, מעניין גם כן, כן. להביא קצת רקע. הוא אמר, לא, וויסקי שותים איך שתרצו, אה, וטייל ממש בכל העולם. אה, הוא היה מעל 40 אה, מדינות אה, שונות שהוא לקח ספינה וטייל, וברגע שהוא הגיע לאיזושהי מדינה, הוא... מינה מין שגרירי מותג שימשיכו להכיר לקהל את הדיווארס. כשהוא היה דרך אגב בספינה, הוא היה זורק בקבוקים מהספינה עם פתק. עכשיו, הפתק היה רשום אם מצאת את הבקבוק זה, גש לחנות האלכוהול הקרובה ותקבל ארגז של וויסקי דיווארס. אה, יפה
0: מאוד. כן,
1: אנחנו... מי ש... אם ככה, אם יצא לכם להיות בסקוטלנד, אני מקווה בקרוב, מאוד מומלץ להגיע ככה לדיו-ארס ולהרברפלד, שם ממש... ארכיון שניתן לראות את הפתקים האלה ועוד כל מיני פיסות אה, של היסטוריה. אה, הוא היה גם, אני זורקת, פשוט ב- באמת בן אדם מסקרן, הוא היה גם אה, אחת מהפעולות שיווק, הוא היה גר בלונדון ב- באות- באותה תקופה, לונדון אה, מטרופולין שעד היום, אבל מה, לא היו כבישים מסודרים, היה עפר, אז הוא המציא אופניים, שעלה... גלגל, הוטבע, John Deuars and Sons Scottish Whiskey. Mm. זאת אומרת, כשהוא היה רוכב, זה היה משאיר ממש מפרסומת בחינם. הוא <laughs> <laughs> גם היה הראשון שהקרין סרט נע כפרסומת לדיורס. ניתן בגוגל, ביוטיוב, למצוא את זה עד היום. זה היה פרסומת של ארבעה אנשים, כל אחד קצת מחופש שונה, כזה רוקד על במה, ו... ארה״ב. תקופת היובש. אוקיי? Okay. הייתי... T-
0: נשים רגע איזה מסגרת, למי שלא uh, סגור על התאריכים. Uh, תקופת היובש התחילה ב-1920, התיקון ה-18 לחוקה, uh, חוק וולסטד, ובעצם uh, הסתיימה ב-1933, התיקון ה-19 לחוקה, שתיקן את התיקון ה-18 לחוקה, ובעצם ביטל אותו. אז uh, uh, זאת בעצם, uh, זאת המסגרת ההיסטורית של תקופת היובש בארצות הברית. Uh, הרבה מאוד סיפורים על התקופה הזו. הרבה מאוד מזקקות שהפסיקו לעבוד, היו מעט מאוד מזקקות שקיבלו היתר לייצר מה שנקרא אלכוהול רפואי ובעצם על פניו וויסקי סקוטי לא קשור לזה כי הוא מיוצר בסקוטלנד, אבל הסקוטים בהחלט איבדו שוק גדול של וויסקי.
1: כן עיבדו שוק גדול של וויסקי לחלוטין, ארה״ב לא שותים. אממה, למשפחת דיוארס יש קשרים בכל העולם, ואחד הקשרים הכי חשובים היה בעצם נשיא ארה״ב, או המקורבים אליו. ונתנו למשפחה לתום ככה טיפ, אמרו לו שעוד חודשיים הולך להיות מוסר. הבנד על אלכוהול, זאת אומרת החל מהחמישי לדצמבר 1933 ניתן ב... להתחיל לשתות לפני שבאמת כולם ידעו והוא לקח את האינפורמציה הזאת וניצל אותה לטובה, לקח ספינה עם ארגזים של, של דיוארס על הספינה והכנה אותה ממש ממש על הגבול ב... של ארצות הברית. בחניה של המים הטריטוריאליים. בח... בדיוק, בחניה של המים הטריטוריאליים, וחיכה וחיכה וחיכה. ובאותו יום שבעצם הכריזו שיאללה חבר'ה מותר לשתות שוב, הוא הכניס את הספינה והיה הספק או היבואן, את יודעת, האלכוהול הראשון שנכנס לארצות הברית. וכמובן אתה יכול לדמיין ברגע שאנשים אמרו יאללה בואו נשתה אז מה כבר יש? <אד> דבר שהיה הכי זמין והכי ראו אותו. ו... במקביל הוא גם uh, שלח uh, ארגז לנשיא ארצות הברית ועל הארגז וידה שהיה רשום דיו הסקוטיש וויסקי uh, וזימן uh, תקשורת. Mm-hmm. הביא את העיתונאים, כן זה לא טלפון זה היה מברק כנראה, <laughs> אבל אמר להם תשמעו אתם חייבים לראות מה הנשיא ארצות הברית מזמין לשתות וכשהם הגיעו הם ראו באמת הנשיא ארצות הברית שותה וויסקי סקוטי זה היה ככותרת ראשית בכל העיתונים באותה התקופה, שגם תרם הרבה 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 למכירות דיורס או מכירות וויסקי סקוטי באופן כללי. Mm-hmm. אז יש פה המון המון דברים מאוד מאוד מעניינים שהוא עשה בתור אי שיווק, ש... שעבד לו.
0: אני חושב שזה בעצם בכל אחד מהמותגים המצליחים האלה, היום צריך לזכור שכשהמותגים האלה הצליחו, בהתחלה, כשהם התחילו להצליח, זה עידן מאוד מאוד שונה מהיום, בלי אה, תקשורת בכלל. אני לא מדבר, אה, אני כאילו, יצא לי כבר להיות מהזקנים אלה האלה שאומרים, לפני הפייסבוק, אבל זה לפני הכל, זה עולם שונה לחלוטין מאיך שאנחנו כן. מכירים אותו, ולחשוב על שיווק, פרסום, מכירות אז, זאת חשיבה מאוד מאוד שונה אה, מהיום, גם במונחי שינוע. שונה לחלוטין, דיברתי על זה שהם בנו מסילת רכבת פרטית, פאגי, כן, מאברפלדי, איך קוראים לה? פאגי. פאגי, זה השם של הרכבת?
1: זה השם של הרכבת הקטנה, היא רכבת סופ סופר קטנה, שבאמת יש לה קו מאברפלדי לפירת' והייתה בין השיקולים הכי חשובים של לפתוח את המזקקה באברפלדי, כי יש באמת יכולת שינוע מאוד מאוד קלה.
0: אוקיי, אז הייתי רוצה לעבור לזה כמה שאלות קצת אישיות. עלייך בהיבט הזה, מה הדיוארס שאת הכי אוהבת? Mm,
1: שאלה טובה. אני, אני אחלק את זה ככה, לוויסקי היומיומי, <laughs> לא שאני שותה יום יום, אבל אם תשאלו אותי מה אני באמת רוצה לשתות ככה, והתשובה הראשונה שתצא לי מה, מהפה זה דיוארס 15, mm-hmm. זה ביטוי בעיניי... שהוא קודם כל פשוט כיף לשתות, יש את הסופר חלקות הזאת, אך מבחינת הפרופיל טעמים שלו, ויש בו מין, מין מתיקות כזאת, שהיא מאוד מדליקה, אבל שנותנת קונטרה עם תבלון מאוד עמוק. אז את ג'ינג'ר שמאוד מורגש שם, ומין פלפל והדריות, וכל זה יוצר בלנד שהוא א' כול מאוד חלק לשתייה, ובאמת אפשר ליהנות ממנו בלי... בלי לחשוב על מה אתה נהנה יותר מדי, והוא פשוט הולך מצוין עם קוקטיילים. הייבול, כשאני אומרת קוקטיילים, זה לאו דווקא עכשיו דרינק 80 מרכיבים שונים, אני אפילו מתקר... מדברת על הדרינק, הקוקטייל הכי פשוט שיש, זה הייבול, בין אם זה וויסקי עם סודה, וויסקי מים, וויסקי ג'ינג'ר אל, וויסקי טוניק. אפרופו הייבול, אחד הדברים שטום דיוארס עשה, הוא, הוא היה בין החלוצים ששתו ושיווקו הייבולס. זאת אומרת, באותה תקופה בסקוטלנד היו נכנסים לברים או למסבעות, כן? בסקוטלנד היו מבקשים a ball of whiskey. ומה שהוא היה, הוא נכנס ועושה ואומר, אני רוצה הייבול וויסקי and seltzer and soda. Mm-hmm. והוא אפילו רשם איזה פטנט.
0: באמת? איך אפשר כן. לרשום פטנט על כוס? על, על המונח
1: וויסק, על המונח הייבולק, זה What? כמו קוקטייל, גם ל... יש קוקטיילים שיש להם פטנטים. בין אם זה בקרדי קוקטייל, mm-hmm. אתה מכיר, קניין רוחני לכל דבר. כיום הפטנט הזה לא, לא, לא בתוקף,
0: <laughs> כי
1: לצערנו, אחרת זה היה באמת איזשהו פותר לנו המון המון בעיות.
0: משהו שבארץ אני חושב פחות, אה, פחות עושים, אבל נכון. אה, וויסקי הייבול זה משהו שהוא ממש ממש נפוץ בחו"ל. <laughs> אני זוכר שהגעתי לקומפס ל- ל- בוקס, הדבר הראשון... שהם עשו, והם עשו את זה ממש בגאווה, זה להגיש לנו אייסלס הייבול. Mm-hmm. זאת אומרת, הם, פשוט עמד שם ג'ון גלייזר בבודו בעצמו, עם משקל דיגיטלי קטן, ומדד לפי משקל את כמות הוויסקי וכמות הסודה שצריך להגיש, כי הוא מצא את היחס האולטימטיבי. עכשיו, אני, סנוב שמסתובב עם הגלן קירן שלו, אומר, מה? מה, <laughs> כאילו, סבבה, וויסקי סודה, כל אחד שישתה שהוא רוצה, אבל אחי, אתה עם משקל דיגיטלי שוקל סודה, מה קורה? ווואלה, כל שאר החבר'ה שם מאוד מאוד התעניינו בדבר כן. הזה. אפשר
1: לראות את זה גם ש... ביפן, אבל באמת הם לוקחים את הוויסקי סודה, וויסקי מים, בתור המשקה העילאי ביותר שקיים, והחל מהקרח, וכמה פעמים מערבבים את הקרח, ואם בכלל, כן, מערבבים את הקרח בתוך המשקה, ואיזה מים, או איזה סודה, ממש לוקחים את זה כי זה משקה, קודם כל הוא... הוא כיפי, הוא מהנה, וברוב המקרים הוא גם מבליט את טעמי הוויסקי.
0: אז דיורס 15 זה ה-go to
1: שלך. זה ה-go ככה ביום יום. מכל הסיגל מאלטים
0: של החברה, שאת בטח גרגרת מתוך חברות. אני חייבת להגיד את ה-25,
1: שאם ככה, אם אמרתי, 15 הוא לכל יום, הוא ילד יומיומי, ה-25 זה כבר לחגיגה, והלוואי והייתי יכולה לשתות אותו באופן יומיומי, כי אני זוכרת, פעם ראשונה ששתיתי את ה-25. אני פשוט נדהמתי, ציפיתי לוויסקי שהוא מאוד uh, כבד ומאוד עלוני, uh, עם uh, טעמים uh, של שוקולד, מה שמצפים בדרך כלל מוויסקי שמיושן, כן, בלנד, שמינימום של 25 שנה, uh, ופתאום קיבלתי טרופי לפנים, יכול להיות כי זה הייתי בווייטנאם, אבל לא רק, אני מאוד אננס וקוקוס ואגוזים, uh, ומשהו uh, שהוא מאוד מאוד מרענן, uh, שאותי זה פשוט blow my mind away. Um, ועד היום, אם הייתי באמת חייבת לבחור, אך ורק אחד, בלי מגבלת uh, uh, תקציב, או ככה uh, מוסכמות, 25, זה, זאת תהיה הבחירה שלי. מבחינת סינגל מלטים של הח... החברה... אני, אני
0: אפילו הולך יותר רחוק. תוציאי לנו את העיניים, או במדיום הזה, <laughs> תוציאי לנו את האוזניים, איזה נוזל שלפו לך? באיזה, אה, מאיזה חבית, oh, wow. שבאמת אמרת, וואו, מה זה הדבר הזה? כי בסוף mm-hmm. המזקקות האלה מייצרות וויסקי הרבה מאוד שנים. אם סטפני יכולה לבוא ולהגיד, אני אעשה אה, מהדורה של דיוארס בן 31 שנה, צריך להיות mm-hmm. לה מלאי okay. של הרבה וויסקי,
1: mm-hmm.
0: בן 31 או יותר, אז בטוח שמישהו שלף לך איזה סמפל של איזה משהו מדהים.
1: נכון. תני לנו איזה
0: חוויה כזאת שתגרום לכולנו... אוי, ל- יש לי שני חוויות
1: אחרי... שאני רוצה... בבקשה,
0: שתיים, א- שתיים הולך.
1: כי היא... אחת מתקשרת לשנייה, ואני חושבת שגם זה סוד השתיית וויסקי. אוקיי? Okay, זאת אומרת, זה לא רק מה שיש בכוס, מה זה אומר? כשהגענו לסקוטלנד לקחו חבורה של brain ambassadors שהרוב, בשגרי מותג, שהרוב הם באמת אקס ברמנים, לקחו אותנו להייק על הר שמשקיף על כל גלאזגו, כן? עכשיו כשאני מתאר, אנחנו הולכים, ת, 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 אני יודעת, 20-40 דקות מטפסים מטפסים על הר, כן. כמובן מגזימה, זו הייתה גבעה קטנה, אבל זה הרגיש כמו הר, היה נורא נורא קשה לעשות את זה, במיוחד
0: בבוקר. נירש גם שתיתם קצת...
1: כפלא, זהו, ממש מוקדם בבוקר, אבל כשהגענו, באמת, אחרי ההתאמצות הזו, העילאית שהייתה, הגענו לראש ההר, אז ג'ורג'י בל, שהייתה בתקופה השגרירה העולמית של כל סינגל מלטים של בקרדי, הוציאה מה... תיק בקבוק של אברפלדי 16 mm-hmm. ומזגה לנו דרם ועל ההר שם זו הייתה חוויה שאני באמת בחיים עוד שטעמתי אברפלדי שש... טעמתי, שתיתי, מה זה לא טעמתי, שתיתי, מזגתי, ערבבתי אותו בעבר מעולם לא היה לו את הטעם שהיה לו שם זה, זה היה תפוח, פשוט תפוח ירוק מרענן קסום ביותר, היה נפלא, כאילו התעפתי בוויסקי הזה מחדש, באותו ערב, אחרי שירדנו בארוחת ערב, מבחינתי זה היה מתבקש לשתות אברפלדי 16 שוב פעם, וכשהזמנתי אותו באגם זה היה מסעדה מהממת עם מיטב האוכל, מיטב האווירה בגלאזגו, הטעם של הוויסקי לא היה... לא, לא היה אותו הדבר, הוא עדיין היה מצוין, עדיין זה, פתאום רבדים אחרים כמובן יצאו ממנו, אך אותה טעימה על גב, על, על, על ראש ההר של אבא פלדי 16, זו חוויה שאני לעולם לא אשכח אותה, באמת, לעולם לא אשכח אותה.
0: אני, סליחה שאני מפריע, אני מתחבר לזה בטעימה שאני עשיתי בטומטים מתוך חבית, ואין מה לעשות. כשאתה עומד במחסן, קודם כל היה ינואר, והיה... קור אדיר, mm-hmm. ו, כאילו הטמפרטורה, אני בטוח שהגובה, זה שאתה אחרי מאמץ, כל הדברים האלה מאוד מאוד, מאוד משנים. ואמר אחד מיקירי הפוד, המאזיניות, שוויסקי is all about the people. זאת אומרת, מה שחשוב לו זה עם מי הוא שותה ואיפה הוא שותה, ומה הוא שותה זה חשוב, אבל קצת פחות.
1: כן. ובאותו טיול, של... טיול מסקוקות, לקחו אותנו לראות את קרי גאלקי. שמבחינת היצור שלו זה אחד ה... באמת הוויסקים היותר ייחודיים ומחוץ לאזור יש מין נהר קטן עם גשר ואז הוציאו לנו מה שבאותה תקופה היה נחשב הוויסקי הטוב בעולם, ב-2019 אם לא שזה כרגע 31 שנה שהוא כבר מזמן כמעט ואי אפשר להשיג אותו, אלא אם כן כבר קנו אותו באוקשן מסוים, והיה לשתות את, ה, את, ה, את הביטוי הזה, היה פשוט מאוד מיוחד, כי גם אנחנו יודעים עד כמה הוא חסר, כמו שאמרת ויסקי 31 שנה, סינגל מאלד 31 שנה, לא קל להשיג, וגם פשוט אחרי החוויה הזאת של לראות וממש להרגיש, לגעת בדודי זיקוק, אפשר, אני לא, אל תספרו, אבל אנחנו אפילו לטעום, הניומק שיצא בזה, כמעט לדחוף ידיים. <laughs>
0: <laughs> <laughs> יש, <laughs> יש משהו, אני חושב, כאילו טיפה מן הקודש כזה, אתה נכנס למזקקה בזמן שהיא עובדת, מתחיל שם לטעום דברים, בסוף אתה לא אמור להיות שם, אתה אמור לטעום את הבקבור. כן. בסוף. בסוף. כן. אחרי,
1: גם יוצא לי טומי מתוך התהליך, ו... ו... וזה מדליק.
0: אני אגיד לך הכי, כאילו, אני טעמתי את ה-13 ואת ה-17. Mm-hmm. אה, אה, אחלה וויסקי, מאוד, אה, אני, מה שאני אוהב בו, אמרתי את זה בפרק הקודם, גם אולטמור וגם הוא, פשוט זה וויסקי שמח. נכון. הוא פשוט שמח, טרופי, כיפי, למרות שהם מגיעים ב-46% אפילו, גם במהדורות הפשוטות שלהם, הראשונות. כן. אה, אוקיי. אני חושבת אז... שזה נכון
1: לגבי כל המותגי, לגבי דיורס, לגבי אבפלדי. זה וויסקי שפחות נועד לקנות ולשמור על מדף, או בארון, ולשמור לאיזה אירוע מיוחד. לא, זה וויסקי שנועד לשתות אותו, זה נועד לחלוק איתו עם אנשים, לחלוק עם חוויות, ובאמת הם רוצים שככה... שיהיה זמין ונגיש לכולם, וזה גם לא רואים, גם עם הביטויים הגבוהים יותר, עם ה-21, 31, כל מה שיש, לא רואים בקבוקים שהם מקריסטל או משהו שהוא ככה כבד, שכמובן יש מקום לכל סוג של וויסקי, אך זה משהו שהוא באמת... אני
0: חושבת שגם הבקבוקים היותר... נקרא לזה מבוגרים, מיוחדים, באחוזי אלכוהול, רואים... כן, תרואים, במיוחד הבקבוקים לא, לא, האלה. זאת אומרת, זה תמיד אותו בקבוק ואותה תווית. כן. אני לא חושב שראיתי, נגיד, לא יודע מה... הדבר הכי מפונפן שראיתי, נגיד, מהברפלדי, זה שיש מהדורה קופסת זהב, נכון. אבל היא של ה-12. כן. זה לא מהדורה קופסת זהב של ה-28, נגיד.
1: כן, בדיוק. זה זה, זה מאוד פשוט, אז גם זו קופסה שכאילו בנפרד, מין כסופה, עזובה כזאת, שנראה, לי תמיד זה נראה כמו מטיל זהב, או כמו זהב, והיא נורא מדליקה, אבל כ- כעיקרון של החברה, באמת, ליצור וויסקי נגיש, זמין, וכיף לכולם.
0: אוקיי, אנחנו אה, אה, נסיים בשאלה אחרונה, מה אנחנו נראה אותך עושה, מה הקהל יראה אותך עושה, בזמן הקרוב, גם עם שקיים וגם עם מה שאת עתידה לעשות. מה התוכניות של ויטה לנגיד שנה הקרובה? בתחום הוויסקי כמובן.
1: כן. אני הולכת לעשות הרבה טימות של וויסקי, בין אם זה לקהל המקצועי כמיקוד, אך לא רק. אחד הדברים הכי מעניינים לעשות עם וויסקי זה לעשות פוט פארינג, בעצם לצרף לחוויה שף שייצור מנוע. שמותאמות או בהשראת הוויסקי, ואז ממש לבצע ארוחה כזאת, כמו שעושים עם יין בדרך כלל, אבל פה אנחנו מדברים כבר עם וויסקי. זה משהו
0: שהחברה באופן כללי אוהבת לעשות? זאת אומרת, זה בא מהחברה או
1: שזה בא ממך? זה בא מהחברה, יש כל מיני פעולות סופר מדליקות, שאני מקווה שיצא לי ממש ליצור, להוציא לפועל, בין אם זה ממש חוברים לאיזשהו שף. לאחרונה עשינו את זה בוויסקי בר מוזיאם, שחברנו... גם לשף וגם הייתה סדנה של התאמת אוכל וויסקי וטעימות ערכוביות של כולם. גם אירועים כמובן כמו הוויסקי לייב ופופאפים בכל מיני מקומות. ניתן להתעדכן גם בדף של אקרמן משמונה וכמובן אפשר לעקוב הכרעה בפייסבוק, אני גם אפרסם את ובעיקר, בעיקר, בעיקר, כל מקום ש... כשאני הולכת, הולכת עם בקבוק.
0: תראו, באפסות גבירה ברחוב, תסתובבו עם גלן קירן ביד.
1: כן, או אברפלדי, 16 ככה. אז זה עיקר העבודה, שהולך להיות... נשמע כיף. כן,
0: נשמע כיף. אז טוב, אנחנו כבר יותר משעה מדברים, ואני רוצה להודות לך על זה שבאת להתארח בחוזק חבית. אני חושב שזה ש... שיש אותך, יש גם את התקן וגם אותך, אחרי כל השנים בחו"ל ששמענו עליהם, זה סימן טוב לשוק הוויסקי המקומי. זה אומר שכמו שאמרת, אפילו יותר משחשבתי, אנחנו על המפה ואנחנו נשארים במפה. אנחנו מובילים אנחנו
1: פה, את המפה, הזה, כן, אנחנו מאוד. מובילים בתוך עצמנו ואנחנו צריכים ככה... לנצל את ההזדמנות, לטעום, לשתות, להתנסות כמה שיותר, כי זה רק, רק פותח את העולם שלנו ונותן לנו דברים מדליקים, גם להסתכל על הבר, גם לשתות וגם לשתף אחד עם השני.
0: יפה מאוד, אני חושב שעם המילים האלה אנחנו נסיים. אז תודה רבה לויטה ולדימירסקי, שגרירת בקרדי מרטיני, ובעיקר דיואר זברפלדי, זה מה שמעניין אותנו פה בחוזק חבית. תודה שהתארחת, ו- ותודה לכם שהאזנתם, ונתראה בפרק הבא. ביי! ביי. Thank you.